0: Wenn man betrunken, also wenn Japaner trinkt, Männer oder Frauen, in den meisten Umfeldern wird immer über irgendwas Sexuelles geredet und gar kein Problem. Man okay. kann über alles
1: reden. Das ist lustig, weil die Annahme ist ja immer, dass alles so ganz verhalten, hinter vorgehaltener Hand, mit großer Scheu und großer Furcht irgendwie besprochen ja, wird. aber
0: ich muss, ich sage, die besten Geschäfte passieren meistens, wenn man mit unter, zum Beispiel... Ich wenn ich mit einem anderen Firmenchef dann was Trinken bin und wir dann über unsere Fetisch
1: reden oder unsere Wirklich? Vorliebe. Aber es liegt mit. vielleicht auch an eurer Branche. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese zwei, das zwei Bankangestellte miteinander darüber reden. Doch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hier eine Anmoderation aus Japan. Ich sitze in einem Yakuza-Café, bespreche es komisch aus. Warum ich es komisch ausspreche, werdet ihr gleich in der Folge hören, die ich gerade aufgenommen habe. Und ich möchte kurz zusammenfassen, worüber ich mit meinem Gesprächspartner Christian Juncker gesprochen habe. Christian lebt seit über zehn Jahren hier in Japan und ich habe ihn auch vor knapp zehn Jahren kennengelernt, damals noch als eine Person, die mir geholfen hat, einen Galileo-Film zu machen. Wir haben uns jetzt mal wieder getroffen und wir sprechen darüber, was es bedeutet, in der japanischen Pornoindustrie zu arbeiten, denn in dieser arbeitet Tristan sehr erfolgreich. Wir reden beide in der Folge über das Männer- und Frauenbild in Japan, warum japanische Pornos so, sagen wir mal, abwechslungsreich sind und wie es ist, wenn man konservativ anders deutet, als wir es in Deutschland deuten würden und was es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, die so viele Regeln hat und was Vorteile und Nachteile dieser Regeln sind. Also, wenn ihr wissen wollt, wie Sexualität, Liebe und Zuneigung in Japan funktioniert, was chlamydien damit zu tun haben und warum man in Japan, wenn man Pornostar war, richtig gut Karriere machen kann, dann hört bitte diese Folge mit Tristan und mir und es geht jetzt los. Jetzt? Hat sich mit mir ein, ich würde sagen, alter Bekannter aus ja. Tokio getroffen, denn ich bin ja gerade in Tokio und der sitzt mir gegenüber in meinem geliebten, äh, ich sag's jetzt mal nicht laut, weil das Wort ist nämlich hier verständlich, y a k u z -A. Wenn man es auf, auf Deutsch Yakuza, versteht genau. das niemand. Okay, Yakuza <lacht> Café und äh, wir reden heute darüber, was Tristan ja in den letzten Jahren hier gemacht hat. Denn Tristan <lacht> und ich kennen uns schon seit zehn Jahren, würde ich sagen. Stimmt, das ist schon, ja. Wir nein, haben nein. das erste, was wir zusammen gemacht haben, war ein Galileo-Spezial über Jugendbewegungen. Und da hast du uns. Genau. War das das oder war das die Bososokus oder war das. Das
0: allererste war das, äh, die Dokumentation über die Cosplay-Community Ja, wo, stimmt, da waren wir hier bei, bei so einem Cosplay. Waren und genau. Bei einer Cosplayerin zu Hause.
1: Stimmt, genau. Das war, also das war tatsächlich das, war das, galileo, das galileo spezial über Jugendbewegung und wie ja. die Jugend sich verändert. Und dann, genau. äh, wie die Jugend in Japan, Alter, das ist zehn Jahre her. Ja. Das ist so wie auch hart. <lacht> Ganz lange Zeit. Und ich folge dir auf ähm, Instagram und konnte auf Instagram eigentlich sehr gut beobachten, wie sich deine Karriere <lacht> verändert hat hier ja. in Japan. Du hast ja angefangen so mit so Import-Export nach Deutschland. Genau. So. Du hast so Dinge verkauft nach Deutschland. Waren, was, genau, was war das am Anfang?
0: Ganz am Anfang, also ich habe erstmal hier gearbeitet in einer japanischen Firma, wo, ein Großhändler für Anime-Goods, also ja, Spielwaren aus dem Anime-Manga-Bereich und ich habe angefangen, mich natürlich, bin ich auch nach Japan gekommen in erster Linie, um ja, die, äh, die Subculture kennenzulernen, wie Anime, Manga, Games, Idols und was immer dazugehört. Und in der Zeit, wo ich gearbeitet habe, habe ich dann entschlossen, irgendwann mein eigenes Unternehmen aufzubauen, wo ich angefangen habe, dann mich darauf zu spezialisieren, ja, die Anime-Manga-Kultur in Japan ins Ausland vorzustellen, also auf Englisch. Und das habe ich ein paar Jahre lang gemacht und an einem gewissen Punkt, wie wir auch gemeinsam gemacht haben, war ich auf Events, da haben wir Cosplayer kennengelernt. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, oh, es gibt auch äh, viele Cosplayer, die sich etwas feiziger äh, verkleiden auf den Events und das ist hier eine ganz große ja, Community und Kultur für äh, so, ja, so gesagt, das Gravier gibt. Also Gravy? Also Gravier, Gravur. Gravur, okay, genau. warum wird das so genannt? Das wird so genannt, weil es kommt es vom Gravurdruck, also weil das ist so wie in Deutschland, würde man es wie Pin-up-Models nennen, mhm. also Models, die in Zeitungen äh, erscheinen, in Bikinis oder ja etwas freizügiger, aber jetzt keine pornografischen Inhalte machen, aber einfach nur, ja. In also so
1: mit großem Ausschnitt und irgendwie genau. po, po
0: zeigen. Genau, Po zeigen ja. oder irgendwelche Produkte promoten oder zusammen mit Autos oder alles, was die Männer interessiert, ja. äh, posen und äh, das darf eine große Industrie hier in Japan besteht. Und äh, bei, wo wir bei den Events waren, haben wir für unseren YouTube-Kanal dann viele Videos gemacht und Interviews mit, mit solchen Models und wir haben gesehen, die haben alle ihren Content, den verkaufen sie nur in Japan, also die targeten nur den japanischen Markt, obwohl natürlich international auch ein großer Markt für für japanische Models besteht, also ja. wie auch vielleicht bekannt ist in Japan, gibt es natürlich die JAV-Industry, also, die, also Japan die Japan Adult, Adult, Adult Video Industry, ja. die, die zweitgrößte Pornoindustrie der Welt, weil was man wissen muss, ist, dass in Japan in äh, Ländern, die nahen Japan liegen, wie Korea, China und den meisten anderen Ländern sind pornografische Inhalte komplett verboten und dürfen nicht hergestellt werden. Das heißt, Japan ist absoluter Marktführer in Asien und der zweitgrößte Hersteller in der ganzen Welt für solche Kon Inhalte. Und äh, dass es natürlich ein großer Markt ist, aber dass niemand zum Beispiel über die Gravierkultur kultur Bescheid weiß. Oder? Ja, das ist
1: lustig, weil japanische Pornografie mhm. gilt ja als sehr sonderbar in Europa, ja. in Europa. Also, das ist so. ich habe auch mal ich habe mich ja früher in meinem Berufsleben sehr viel mit Sexualität auseinandergesetzt ja. und habe dann auch gelernt dass das Klischee das rassistische Klischee ist ja auch mhm. weil die Japaner pervers sind ja. aber die Wahrheit ist eine andere mhm. diese fantasievollen extrem ja. breit gefächerte Pornografie existiert weil so strenge Zensurgesetze existieren genau. also wird verschiedenste Kinks werden dann ja. eben so bedient um diese Zensurgesetze auch ein bisschen zu umgehen. Also sozusagen, mein, einer meiner Lieblingskings ja. ist, muss ich ganz, also nicht, ja. nicht tatsächlich, um mich um meine eigene Sexualität damit zu bereichern, <lacht> sondern dieses Timestop. Ah, ja, ganz also genau. Also es gibt einen riesigen <lacht> Mann. Ja. Ein, ein ich finde die einfach so lustig, <lacht> ja. wo einfach die Zeit angehalten wird genau. und dann ein Mann ist dann, für genau. den gilt es nicht. Ja, Erzähl bitte genau, du. der hat eine Fernbedienung ja. oder irgendein
0: Device, womit er dann für kurze Zeit dann alle Leute um sich herum stoppen kann. Und er kann es je nach er kann je nach äh, ja, Vergnügen dann für bestimmte Leute die Zeit wieder herstellen oder wieder anhalten. Mhm. Und ja, wie du gesagt hast, es ist ein sehr populäres Genre. Ja. Ähm. Ich denke, also was meine Ansicht darauf ist ist, ist dass natürlich Japan hat eine sehr lange Kultur für pornografische Inhalte, wo noch in Europa die Renaissance bestand, gab es in der Edo-Zeit in Japan vor 300 Jahren schon sogenannte äh, Shunga oder Ukiyo-e, also in, mit pornografischen Inhalten, wie ganz bekannt ist ja der Oktopus, äh, ja. der ja, mit einer Dame interposiert. also das, ist, das Bild existiert vor vielen hundert vielen Jahren, wohingegen in in Europa Nacktheit an sich noch etwas verpönt ja. war in, zu der Zeit, Gab es in Japan schon so viele Variationen von Porno, gab es Inhalten, Aufdruck? Und dass in Japan das alles sehr schon sehr, eine sehr lange Kultur hat und eine sehr weit entwickelte Kultur hat. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg Japan gedacht, hat, oh, wir müssen uns an den Westen anpassen. Und dann kamen erst die Zensurgesetze. Und wie du erwähnt hast, ein Hauptgrund der ja, Perversität oder der, ja, äh, der Vielfalt, der diversität, diversität ja. in der japanischen Kul äh, Pornografiekultur ist, wie du gesagt hast, da vieles zensiert werden muss, wird sehr viel mit der Fantasie der Menschen gespielt und sehr viel mit Kings gespielt und damit es immer, ja, damit es immer einen weiteren Grund gibt, um zu konsumieren als nur der sexuelle Interkurs. Ja. Und das ist auch ähm, ja, ich denke, eine Stärke des, des, der japanischen Pornografieindustrie weil im Westen ist alles sehr, okay, Leute haben Sex vor der Kamera und es ist sehr gestellt, wohingegen es sich in Japan schon so anfühlt, als wäre es auch, das ist ja, da haben ja. zwei Leute
1: echt irgendwas mit. Ist die japanische Pornografie so ein Gewerk, so wie viele andere Gewerke in Japan auch, mit so strengen Regeln, mit ja. so strengen Meisterlichkeiten, also dass du ja. dass du bestimmte Dinge extrem gut beherrschen musst, bevor du erst deinen ersten Porno drehen darfst? Absolut. Und mit allen, allen Beteiligten an einem, einem
0: ist es so. Also natürlich die Agentur, jetzt sind sogar die Regulierungen von Japan strikter geworden. Es gab das sogenannte AV, also AV Shimpo, das, das die Regulierung für die AV-Industrie, wo dann äh, festgelegt wurde, dass die Models, die, die eher darstellen in den mhm. Filmen, drei Monate oder länger vor der, dem eigentlichen Dreh einen Vertrag unterschreiben müssen, damit, dass sie mit allem einverstanden sind. Und das ins kleinste Detail festgelegt werden muss, wer wen, wie anfasst und was gemacht wird. Und wenn ist das ja richtig, aber gut es klingt, eigentlich. Ne? Ist es, ist, ein... aber es, es klingt gut, aber es ist natürlich so extrem, dass es hinderlich wird. Und viele Darsteller haben ihren Job verloren. Und was jetzt passiert ist, dass viele der Darstellerinnen und Darsteller nach Taiwan gehen, weil dort die Gesetze nicht so streng sind. Und mhm. viele Produktionen jetzt in Taiwan produziert werden. Der ganze japanische Markt Leider etwas zugrunde gehen
1: ja. Wurden die Gesetze eingeführt zum Schutze der Frauen? Weil das ist nämlich Eigentlich
0: Frage. wurde es so gemacht, okay. aber es gab eine große Bewegung von den Darstellerinnen auf Twitter oder Ex, dass die gegen dieses Gesetz waren, weil sie so viele Jobs verloren haben ja. und es zuständig ist. Weil ich sag mal so: Natürlich, wenn man mit einer, äh, ja, wie nennt man das, äh, einer äh, schlechten Organisation, einer schlechten Agentur zusammenarbeitet, wird natürlich sehr viel, ähm, ja, sehr viel. Nicht kriminelle Dinge, aber sehr viele Dinge betrieben, mhm. die eigentlich nicht so sein sollten. Aber es gibt in Japan schon sehr viele vertrauenswürdige Agenturen. Und man stellt sich das vor, dass ja, in Pornografie alles irgendwie, ähm, ja, äh, wie nennt man das halt? Uh, sorry. Das
1: ist bei Dark Industry eine sehr äh, düstere. düstere... Also meine, meine, meine Vermutung ist ja. auch, dass die Nähe zur Yakuza, um es Deutsch ja. auszusprechen, genau. groß ist. Also dass die... Ja.
0: Es gibt einige Agenturen, die noch in den Händen liegen von, von ja, solchen äh, Einheiten. Ja. Aber es ist so, dass es nicht unbedingt negativ ist. Es wird nicht aufgrund de deren ähm, Einfluss irgendetwas Schlechtes betrieben. muss natürlich auch sagen, dass in den letzten Jahrzehnten natürlich die solche Yakuta dann äh, sehr viel normales Business betreiben. Und dass die ganze Industrie viel mehr so... An, an,
1: die, ja, an die Außenwelt gekommen ist. Also, okay. also es Zins war früher Yakuza von, besetzt und heute ja. ist es eher das auch zum Beispiel so wie du das machen kannst. Also ein Deutscher, der... Genau. Ja.
0: Also man muss eigentlich nur, es gibt ein, ein gewisses Zertifikat, das man äh, von der Regierung bekommen muss, das heißt äh, FeHo also das Gesetz für Pornografie und Prostitution in Japan. Äh, so, eine, so eine Bescheinigung für ja. den Amt, wie man sich in, in Deutschland so ein Gewerbezettel holt. <lacht> <Gewerbezettel lacht> das ist nur so Pornos. Und ja. genau, Pornografie und Prostitution. Okay. Und das muss man bekommen und dann kann man eigentlich alles machen, was man will. Nur halt bei äh, Produkten, die offiziell verkauft werden auf Amazon oder in Geschäften, äh, muss das von, von bestimmten, kon äh, ja, von bestimmten, sorry, äh, wie nennt man das? Äh, Agenturen, yeah. äh, ja, Min Ministrien verifiziert werden, dass es nicht. Uh, unzensiert ist. Ja. Also da gibt es ein, ein Komitee, das schaut sich das an und es muss zu einem gewissen Grad uh, zensiert sein. Meistens ist es also geschlechtsteil komplett und für bestimmte Inhalte, wenn es dann, sage ich mal, da darauf zukommt, ob es ein 18 plus oder 15 plus, also für Jugendliche erhältlich ist, müssten mindestens zum Beispiel 30 Prozent des Posts bedeckt sein und so weiter okay. und so fort. Also bei jetzt nicht pornografischen Inhalten. Machst du auch. Inhalte für 15 plus oder nur für 18 plus? Äh, 15 plus, hauptsächlich 15 plus. Ah, also okay. sie machen halt eigentlich nur Bikini-Fotos,
1: Video-Content, aber auch 18 plus, ja. Okay, also weil sie machen auch... Welcher Prozent, also was ist lohnenswerter, der, ist die 15-Jährigen zu erreichen oder die 18-Plus-Jährigen? Ja, die 18-Plus natürlich, die okay. haben das
0: Geld und auch äh, der Inhalt, den die Models herstellen, die dann komplett äh, ja, äh, nackt sind oder für Onlyfans oder für solche ja. Plattformen Content machen, natürlich sich viel besser verkauft
1: und viel mehr Geld zu machen ist. War das für dich ein logischer Schritt dort in diese Branche rein? Hm. Oder ja. weil, als ich dich kennengelernt habe... Ja. War das hatte ich eher das Gefühl, dass du einfach in Japan sein möchtest, dass du dieses Land so liebst, dass du diese Sprache so liebst. Da haben wir uns, waren wir beide ja auch uns so einig. Ja. Wir haben ja beide die Auf gleiche Liebe für dieses Land. Auf jeden Fall. Äh, und für diese Sprache, du sprichst sie natürlich perfekt. Ich kann holpere, also ich spreche sie ja. nicht, Punkt. Äh, ähm, aber es war mir nicht klar, dass, du, dass dieser Weg in die Pornografie mhm. oder beziehungsweise in die erotische Fotografie... Ja. Äh, für dich bestand. Für mich warst du eher so, du machst dann so Gundam-Figuren, verkaufst du nach Europa. Ja, das
0: war, was ich gemacht habe. Aber <lacht> ich muss ehrlich sagen, es war schon immer mein Traum. Ja? Ich hätte halt nie gedacht, dass ich irgendwie da würde, um ehrlich zu sein. Also, dass ich natürlich schon auch sehr, also ich habe, wo ich noch in Europa war, natürlich so japanische Inhalte für Erwachsene konsumiert. Mhm. Und dass ich schon natürlich einen gewissen Test hatte an der Ästhetik von japanischer Pornografie oder solchen Gravur ähm, einhalten, dass ich immer etwas damit machen wollte, aber ich das immer so gesehen habe, ach, es kann nie so sein, dass ein Ausländer da irgendwas... Du bist der Einzige, würde ich sagen, du bist ja, der, ich der Deutsche, der Einzige, oder ja. zumindest.
1: Ich denke, es gibt Amis, die hier mitspielen. Aber ich, nee, ehrlich gesagt,
0: also mitspielen, vielleicht als Darsteller oder irgendeine ja. Rolle haben oder die Kamera halten, aber niemand, der hier wirklich auf ein Business hat und mit so vielen Models und Agenturen vernetzt ist mhm. und gleichzeitig Geschäfte betätigt. Ich kenne keinen und das sagen mir die diese ganzen äh, Agenturen dann auch. Es gibt natürlich Freelance ähm, Models oder ähm, also Darstellerinnen oder äh, Gravure Idols oder Cosplayer und es gibt die, die in Agenturen sind. Mhm. Aber wir machen beides. Also wir sind mit einigen Agenturen sehr gut vernetzt und da gibt es auch so ein oder andere Agentur, wo ich besser nicht nachfrage, ob sie Mitglied der Yakuza sind. Aber in Japan macht man immer Verträge zwischen Agenturen. Und da gibt es eine Klausel, die ist immer enthalten, über gewalttätige Organisationen, dass man nicht dazu gehört. Wenn das, das ist ja neu,
1: diese Gesetzesgebung, dass man gewalttätige Organisationen, ja. bannen, wie heißt das Wort? Genau. Sorry, sorry. Yeah. sorry. Genau. Dass das immer
0: erwähnt wird. Und das, das, wenn das unterschrieben ist von beiden Partien, bist du eigentlich auf der sicheren Seite. Ja. Weil die anderen wollen dann auch clean, cleanes Business, also klares weil Business weil Ich das mal kurz
1: erklären, also diese Gesetze wurden eingeführt, weil äh, die Yakuza, um es deutsch mhm. auszusprechen, sehr lange sehr viel Macht hatte in Japan und genau. vor zehn Jahren wurde angefangen, diese Macht zu nehmen. Genau. Und da gab es einen Kniff, einen ja. juristischen Kniff, äh, der in einem Hotel in Japan im Übrigen entwickelt wurde, dazu ja. komme ich aber später nochmal, oder erklären wir in unserer Dokumentation, ja. die nächstes Jahr rauskommt, ähm, dass wenn du einen Vertrag unterschreibst und ja. sagst, dass du eben, äh, du bist nicht, äh, stehst nicht in Kontakt zu solchen gewalttätigen ja. Organisationen, stehst es aber trotzdem, wirst du nicht angezeigt, weil du in Kontakt mit dieser Organisation stehst, sondern wegen Betrug, ja. weil du nämlich gelogen hast beim Unterschreiben dieses Vertrags. Und deswegen... Ja. Sind die Leute heute sehr, sehr vorsichtig, ja. was sie unterschreiben, weil Ganz wenn die genau. Polizei nachweisen kann, dass du in Kontakt zu Yakuza stehst, dann hast du ein Problem. Ganz Und genau. deswegen wollte ich nur kurz erklären, was das bedeutet, das wenn beide Seiten deine Verträge unterschreiben. Wir sind nicht Mitglied. Ja. Willst du es ja auch dann nicht? Du willst du sauber sein, willst du genau. sauberes Business Ganz haben. Genau.
0: Und das ist sehr wichtig. Also wenn das jemand nicht das schreiben und das war einmal kurz davor, mhm. dass wir ein Meeting, es ging genau um eine JV-Darstellerin, die gerade sehr, sehr populär ist, und wir sollten ihren äh, ihren ihre Fan-Accounts fürs Ausland betreiben und ja. Content machen, dass dann wir den Vertrag weitergeschickt haben und der der große Boss, der war ein alter Mann, 70, 80, den ich auch einmal getroffen habe bei dem Meeting, hat sich ein bisschen so dagegen gestellt, oh, warum ist diese Klausel so lang über Gewalt? Ja. <lacht> Aber es war halt die Länge wie bei jedem Vertrag, mhm. sogar zwischen zwei ganz normalen Firmen. Aber da habe ich schon gedacht, oh, okay, ich frage einfach nicht weiter nach, sie haben unterschrieben, wir machen unser Business, alles ganz klar. Also in Japan ist es natürlich wichtig, dass man ein klares Business macht, auch mit den Models und mit Agenturen, dass alles ganz genau geklärt ist, bis zu welchem Tag und was bezahlt wird, was geschickt mhm. wird. Und dass man immer in Kontakt bleibt, also halt immer natürlich schnell antwortet auf, auf Dinge, die anstehen. Und äh, auch ganz wichtig ist, genau, dass man sich entschuldigt, falls irgendwas ist. Also ja. in Japan ist halt keine Diskussion und einfach schnelles, schnelles, schnelle, ja, schnelle Nachrichten hin und her zu schicken. Das ist A und O. Wenn man das einhält, ist man eigentlich immer auf der Google-Seite. Ja. Würdest du
1: sagen, dass der Umgang mit Pornografie in Japan viel einfacher ist als in Deutschland, obwohl so strenge Zensuren existieren? I ja,
0: würde ich sagen. Also
1: ist sie gesellschaftlich auch viel akzeptierter?
0: Gesellschaftlich auf jeden Fall viel akzeptierter. Es gibt viele Superstars, die auch auf YouTube Millionen von Subscriber haben, die auch schon mal porno selbst dargestellt haben. Da gibt es äh, zum Beispiel auf der äh, weiblichen Seite, da gibt es zum Beispiel ähm, ein, eine namens Amy for Color, die hat auch über 2 Millionen Follower auf Instagram und 1 Million Subscriber auf YouTube. Und die, Arbeit, die macht Videos mit allen möglichen berühmten YouTubern und Werbung für Modefirmen und ist im Fernsehen und auf allen möglichen Shows. Also ganz clean. Das Gleiche gilt auch für, zum Beispiel gibt es eine andere, die heißt Askakira. Ja. As 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 uh. Es gibt zwei, die sehr ähnlich ja. heißen. Auf jeden Fall auch, die hat eine eigene Modefirma und. Ja, ist ja eigentlich undenkbar. In Deutschland hat so Michaela alles. Schaffrath, also bekannt ja. als
1: Gina Wild, bis mhm. heute eigentlich Schwierigkeiten, äh, das hinter sich zu lassen. Ja. Also jeder, der in Deutschland mal in der Pornografie tätig war, oder jede, kann das eigentlich nicht hinter sich lassen, sondern bleibt eigentlich immer ja. das Porno, das schmuddelige Pornosteil. Das hat ja was Schmuddeliges. Hier ja. in Japan ist es nicht schmuddelig? Es ist nicht so schmuddelig, ja. Okay. Also es gibt dann bestimmte Berufe, die man nicht mehr machen kann.
0: Aber ich, man kann auch natürlich sagen, dass die meisten äh, sind genau diese Jobs auch nicht machen wollen, wie zum Beispiel in der Bank arbeiten. Ja, oder Das, lustig, das immer das Beispiel Bankarbeiten. <lacht> yeah, sorry. Aber auch, man muss ehrlich sagen, schwieriger als die Darstell Darstellerinnen haben es die Darsteller, wie zum Beispiel ein ganz berühmter ähm, kennen also Chimiken, der hat, äh, hat, ist, äh, hat es sehr schwer gehabt in seinen eigenen Memoiren. Er hat ja viele Bücher rausgebracht, das ist auch immer im Fernsehen jetzt und auf YouTube, dass er geschrieben hat, wie schwer es hatte, überhaupt äh, Jobs zu bekommen mhm. oder dass Leute ihn akzeptieren oder mit Auftritten im Fernsehen oder was auch immer und dass er dann halt komplett sich gesagt hat, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt komplett der Pornstar ja. und dass er dann ganz hart auf die Nummer gegangen ist, ist, oh, ich habe in 15.000 Frauen geschlafen und ich 15.000? Ich, ich, ja, <lacht> und, ich werde, und ich werde allen ganz genau erzählen, wie sie wie man es machen muss, um eine Frau, was man machen muss, um eine Frau zum Orgasmus zu bringen und wie man seine Finger benutzt, und wie man seine Zunge, was Zunge benutzt, aber was auch immer, er hat viele Bücher darüber geschrieben und ist dann ein Superstar geworden jeder Japaner kennt ihn, okay. also, weil er komplett auf die Nummer gegangen ist, schaut mich an, ich bin der Star ja. und dass er natürlich seitdem halt auch komplett, ja, also etabliert ist und keiner nachfragt, wie ihm blöd ankommt, also es ist eher eine Ehre, mit ihm zusammen zu sein und so Leute kenne ich einige, also bei denen es komplett zurück hinter, ja, hinter sich gelegt wurde und die jetzt einfach nur Superstars sind, die
1: über ihr. Erfahrungen erzählen und wie wird über Sexualität geredet in Japan? Also wenn es gibt es da auch eine ganz andere Offenheit als in Europa?
0: Ja, würde ich sagen. Ja. Also wenn man bezwungen, also wenn Japaner trinkt, Männer oder Frauen. In den meisten Umfeldern wird immer über irgendwas Sexuelles geredet und gar kein Problem, man kann okay. über alles reden.
1: Das ist lustig, weil die Annahme ist ja immer, dass alles so ganz verhalten, hinter vorgehaltener Hand, mit großer Scheu und großer Furcht irgendwie besprochen ja,
0: wird. aber ich muss ich sagen, die besten Geschäfte passieren meistens, wenn man mit unter zum Beispiel... Sag ich, wenn mit, ich mit, mit einem anderen Firmenchef dann
1: was trinken bin und wir dann über unsere Fetische reden oder unsere Wirklich? Vorliebe. Aber es liegt vielleicht auch an eurer Branche. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese zwei, dass zwei Bankangestellte miteinander darüber reden. Doch, okay. Sie <lacht> würden erstmal reden, oh, was, ja, was für eine Faulenbox packst
0: du denn? Und ich wird viel offener über Pornografie und auch über Prostitution geredet als in, in äh, Deutschland. Zum Beispiel hier in Japan kommt es meistens immer auf, dass man über über zum Beispiel, ja, zum Beispiel redet und dass Männer ganz offen sagen, oh, ich gehe dahin, ich mache das und das, und zweimal die Woche gehe ich dahin und, und ja, und auch bei Frauen reden da viel offener drüber, und es ist viel akzeptierter in Gesellschaft. Ich glaube vor kurzem gab es ein Video, es wurde viral auf YouTube, wo ein Japaner hat Leute auf das Fast interviewt über. über ähm, Fremdkick-Kultur, was Cheaten und dass dann die meisten Frauen komplett damit okay waren, dass, dass Männer sich vergnügen und auch auf der anderen Seite es auch meistens sehr akzeptierter ist. Ja. Ist jetzt nicht unbedingt gut, aber was ich damit sagen will, ist, dass es das viel offener ja. über solche Themen
1: geredet wird. Glaubst du, ja. dass die Gesellschaft, äh, also es gibt ja diese ganzen Modernisierungsbewegungen, bedankbarerweise auch in Europa, ähm, so Gleichberechtigungen? <lacht> Ähm, Frauenrechte, ja. glaubst du, dass es hier länger dauert oder würdest du sagen, diese Gleichberechtigung die Frauenrechte, die existieren hier aber nur anders?
0: Sie existieren anders und es wird nie so sein wie in Europa und ich glaube, dass die Japaner in der Hinsicht sich äh, wohlfühlen in, ihr, in ihrer Ansicht, der, dass sie es also die, die Gender Roles äh,
1: wie soll ich sagen, aber ich finde sie zum Beispiel ja. hier in Shinjuku, wo wir gerade sind, ja. sehr aufgeweicht, weil zum Beispiel diese ganzen Host-Clubs, ja. in denen Männer arbeiten, ja. also um das kurz zu erklären, das sind ja. so eine Art Club, wo man sich, äh, da geht es glaube ich nicht zwingend um Sexualität, nee, da geht es um nicht. Kommunikation genau. und die Männer, die dort auf den Plakaten beworben werden, ja. sind sehr feminin. Also es ja. ist jetzt nicht ein klassisches Männer-Frauen-Bild, was dort verkauft und vermittelt wird.
0: Ja, also optisch äh, stehen japanische Frauen eher auf, auf den femininen Typ Mann, optisch,
1: aber die Charak Charakterzüge Also um es kurz einzuordnen für die Hörer und ja. Hörer, natürlich nicht jede japanische Frau steht Oh, ich, natürlich. ich will, oh, sorry. Jetzt, ich ja, will ja. nicht, natürlich. dass das der Eindruck entstehen könnte, dass ist man so pauschal... Sorry, aber, sorry dass ja, ja. das
0: zu Aber natürlich stehen viele Frauen auf den diesen Typ von Mann optisch. Also langes Haar, mhm. äh, glatte Haut und wo man sich wohlfühlen kann, was, was nicht äh, intimidating ist. Also wie nennt man das? Ähm, nicht, ja, es ist äh, interessant, was du sagst. Das ja. ist
1: keine. Da geht kein sexueller keine sexuelle Aggression aus von diesen genau. Männern. Also genau. sie wirken nicht so übermaskulin, über, -maskulin über -maskulin. Und jetzt, jetzt wird Geschlechtsverkehr gemacht, junge Frau, genau. sondern es ist einfach so,
0: sie sind so anschmiegsam, anschmiegsam ja. und man kann über alles mit ihnen reden, aber ich wollte nochmal darauf hinausgehen, dass die Traits von Maskulinchen in Japan ganz klar damit darauf festgelegt werden, dass man natürlich mehr Ge also Geld verdient. Mhm. Also in Japan, wie in den meisten asiatischen Ländern, ist es natürlich, dass der Mann mehr Geld verdienen muss als die Frau. Der Mann muss immer emotional stabil sein und da sein und die Verantwortung übernehmen. Und äh, in Japan nennt man das yo yo also dass man Spielraum hat in dem, was man machen kann. Das mhm. heißt, wenn man gelassen ist und sich nicht aufregt und niemals schimpft und immer ja, anwesend ist und äh, positiv und lächelnd und ein starker Charakter, ist das sehr attraktiv, äh, wird das als sehr attraktive als sehr
1: Eigenschaften sehen fand ja. man ja. Und das das ist, ist eigentlich mega anstrengend und das ist der beste Weg in eine toxische Gesellschaft auch, um ehrlich zu sein. Ja, aber ich
0: muss nur aus eigener Erfahrung sein, in Japan redet niemand darüber und ich, ich die viele, die aus Europa kommen, aus Amerika, werden immer sagen, dass es nicht gut ist, also nicht, nicht nicht gut für die Gesellschaft ist, mhm. dass die. Äh, ich jetzt gerade. Ja, ja, zum Beispiel du. Aber dass in Japan niemand, obwohl diese Dinge existieren, halt wie natürlich auch, dass man in der Bahn angefasst wird oder dass halt sehr krass ist, dass halt ja, japanische Frauen bestimmte Beauty-Standards Beauty, ja, Beauty Standards haben oder sich in der Rolle einer Frau, wie, was sie machen müssen, um mhm. sich in der Rolle einer Frau wohlzufühlen. Aber dass sich in Japan niemand darüber in der Hinsicht beschwert, also es ist nicht etwas, was... was äh, wie soll ich das sagen? Also, in Japan ist, also aus meiner, aus meiner Ansicht, ist es so, dass die die Gender Roads sehr strikt äh, konservativ, getrennt, konservativ sind, ja. getrennt sind. Aber niemand es zusammen vereinigen will,
1: mhm. weil Würdest du sagen, Männer wollen es nicht oder auch Frauen wollen? Beide wollen es nicht. Wollen's nicht.
0: Okay. Beide wollen es nicht. Und es geht nur: es ist, es ist einfach so, und wenn man wirklich über Themen spricht, wie zum Beispiel äh, ja, Power harassment zwischen Männern und Frauen oder äh, Frauen, die in, in begabt werden, oder das halt, ja, wird es meistens nicht so als Problem dargestellt? Also man ist hier sehr stoisch, wenn es dann darum geht, was. Wo man, was man hinnimmt. Zum Beispiel, sage ich mal, ein, eine Japanerin wird in, in der Bahn begrapscht. Yeah. Das wäre in Europa komplett verrückt. Also aber ist hier auch ein Problem? Ist natürlich ein Problem ja. und man kann einfach dann sagen, oh, der hat mich begrapscht hier, muss er muss ja 10.000 Euro zahlen oder dann wird der von der Firma entblößt, von der Familie entblößt, also das ist schon, wird schon streng reguliert. aber wenn das mal passiert und, sage ich mal, nur für, das einmal so passiert und wann dann mit, mit dem Opfer dann, in der in der Hinsicht spricht, ist es so, ja, es passiert, aber ach ja, es ist halt ein und äh, ähm
1: Aber das deute ich immer ganz oft auch, weil das diese Art äh, dieses passiven Verhaltens, das hm. gibt es ja auf der ganzen Welt, das gibt es ja auch in Europa und in ja. Deutschland, das ist eher das glaube ich, dass die Gesellschaft sich daran gewöhnt hat, dass es eben passiert und das ist ja eigentlich keine gute Reaktionen einer Person, weil es ist sexuelle Belästigung und sexuelle Belästigung hinterlässt Spuren ja. bei Männern sowie als, als als bei Frauen. Ähm, da frage ich mich dann immer noch so, ob das nämlich das eines der Probleme der japanischen Gesellschaft ist von außen betrachtet, ja. dass eben der Wandel so langsam stattfindet. Der Wandel findet so langsam sta statt im Männer- und Frauenbild, in der Wirtschaft, mhm. ähm, bei der Yakuza auch im Übrigen. Mhm. Da ist der, der der Misserfolg der Yakuza derzeit ja. ist ja auch, weil der Wandel so langsam ist, weil so Neuigkeiten nicht akzeptiert werden. Also,
0: Sorry, kann ich ein jetzt meine eigene also Meinung ist, sagen? Ja. <lacht> ich denke nicht, dass sich viel ändern wird mhm. und ich sehe es nicht, sorry, das ist meine, meine ist, Meinung, da, da, nee, ich, ich, ich sehe ich, 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 es ich, ich, nicht so, dass es fortgeschrittener ist in Europa und Amerika. Ich denke, was gerade passiert und das ist, dass es genau wieder in die andere Richtung hinläuft und dass auch in Europa und Amerika viele das alte konservative Frauen- und Männerbild wollen, weil sie sich wohl, ist, in, wohl in der Rolle fühlen es ist bestätigt. Also und wenn Meinung, man kann sieht Andrew Tate oder alle ja. diese Leute, jetzt, die jetzt erscheinen, es existiert, es ist da, weil Männer depressiv werden in, in ihrer Rolle, dass Frauen auch dann äh, ja, äh, zum Beispiel in einer Beziehung ist es für beide Parteien, kann es, kann es zu, zu, zum Unglück führen, wenn mhm. zum Beispiel, sage ich mal, der Mann sich nicht in der Rolle fühlt, dass er irgendwas für die Familie beiträgt. soll sag ich sage mal, ein Mann, der Teilzeitjob hat, ist mit einer Frau zusammen die Managerin seiner Firma und die Frau denkt sich dann, okay, wenn ich jetzt meinen Job verliere, habe ich keinen Mann, auf dem, an dem ich ja. festhalten kann. Und der Mann denkt sich, oh, meine Frau verdient viel mehr. Ich kann eigentlich nichts hier providen für die Familie. Ich fühle mich unglücklich in, in, in dieser Hierarchie. Das ist in Japan das Bild, dass eine Frau äh, eine Familie gründen will. Und das hört man hier natürlich auf. Viele Frauen werden sehr zu heiraten, in eine Beziehung gehen. Äh, Kinder auf jeden Fall steht natürlich auf dem Plan. Es geht jetzt wieder in die Richtung, dass wirklich konservativ Familienbildung ja. also ansteht
1: diesen konservativen Ruck auch in Europa. Yes, das ist dieser Wunsch genau. nach, ja. nach,
0: nach den alten Werten. Und dass es nicht unbedingt zurückschädlich ist. Ich denke nur, dass es halt auch in Japan natürlich, man sieht auch die Suizidrate bei Männern, ist halt hoch, dass es natürlich nicht klappt. Weil viele Männer hier verdienen auch nichts mehr. Und natürlich haben Frauen immer bessere Jobs und es, 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 es besteht ja. schon Gleich, Gleichberechtigkeit in Japan. Also ich in keine Firma, die ich gehe, sehe ich, dass da keine Frau im Management arbeitet. Oder, also das ist alles... Es ist ja nicht so. Also es ist schon gesellschaftlich so, dass auch Männer und Frauen ganz normal jede Arbeit machen, also mhm. alle möglichen Arbeit haben können. Jetzt sieht man vielleicht in der Regierung sieht man das nicht so und vielleicht im Top-Management oder bei Geschäftsführungen, aber das ist ja auch in Europa nicht so. Und in Europa pusht man dann mit Gewalt, ja, man braucht Quoten für, für Firmen, für Männer und Frauen. In Japan ist das, steht das ja. nicht zur Debatte, weil natürlich Männer haben einen größeren Drang von Natur aus, äh, viel Geld zu machen, um Frauen zu improvisieren. Das ist einfach, wie die Natur ist. ist so lustig, und in Japan nimmt das, man das
1: hin. Das ist, das ist so lustig, dass du das so sagst, weil ich kenne, das macht überhaupt das ist ja eine ja. weite, eine weit verbreitete Meinung, aber natürlich will ich dir trotzdem widersprechen, weil ja. ich habe die tatsächlich nicht die Meinung, weil ja, ich klar. kenne, also für mich ist die Gier nach Geld, kennt ja. kein Geschlecht. Mhm. Ich habe Frauen kennengelernt, die ja. äh, eben genauso gierig sind, um Geld zu bekommen, mhm. so wie Männer. Natürlich. Es ist halt so. Männer hatten einen Vorsprung, um Frauen länger zu unterdrücken, damit sie nicht das umsetzen können, diese mm. Gier. So ist einfach so, weil wir haben das jetzt halt einfach sehr lange ja. schon gemacht und wir lassen euch da keinen Platz, weil ich wir wollen es
0: die Gier aus Geld ist aber aus anderen, aus anderen Gründen. Ja. Weil für Männer ist die Gier nach Geld eigentlich, das, der ha das Hauptziel, um viel Geld zu machen, ist eigentlich, um eine Partnerin zu finden. Ja. Und um vielleicht seine Träume, was auch immer es ist. Und für Frauen ist es nicht unbedingt um einen Partner zu beeindrucken. Ja. Es ist mehr, um Freiheit zu erlangen. Um sich alles leisten zu können, was das Herz begehrt. Und dass es eventuell hinderlich ist, einen Partner zu bekommen. Also die, die, die die Lust nach Geld, die Gier nach Geld ist, die Begründung per Geschlecht ist anders. Da stimme ich, ich dir zu. Ich glaube, dass halt der, ja. der Drang für Männer einfach größer ist. Ja.
1: Und ähm, Würdest du sagen, ja, dass okay. du, dass dieses Land, das ich in seinen konservativen Werten besonders hm. finde, also weil ich beobachte das auch mit, großer, mit großem Interesse und auch ja. Neugierde, weil das Land ist einfach ein sehr konservatives Land, ja. Würdest du sagen, du, Japan hat dich konservativer gemacht? Nein. Was ich total witzig finde. Weil Nein. <lacht> ich, ich will noch mal einen weiter gehen. Ja.
0: Du sagst konservativ, ich denke halt eben nicht, Das ist wertfrei, es konservativ Ich, das. ich, ist. ich sage, das ist wertfrei. Konservativ. Es ist, es ja. ja, ja, klar. Weil natürlich in solchen Werten ist es zwar, mein, das scheint es konservativ zu sein, aber es ist viel, meiner Ansicht nach, viel fortgeschrittener in, in, in sozialem Engagement, in, in wie soll ich sagen, im Sozialen <lacht> als, als Society, als Gesellschaft, ja. weil alle Menschen haben einen gewissen Wert an Respekt vor Dingen, vor Tieren, vor Alten, vor Jungen, vor Frauen, vor Männern, vor Menschen, von, vor allem, mhm. selbst vor Regeln, vor Rules. Also es gibt keine Bestechung, keine Korruption in Japan. Es, es kommt nicht vor, dass irgendwer jemanden anstreit, beleidigt. Ich bin nicht einmal in den acht, neun, Jahr, zehn Jahren, die ich hier bin, beleidigt worden. Also nicht, dass irgendwer mich einfach anmacht mhm. oder streit will oder eine Schlägerei will oder... Mich ansprucht oder irgendwas. Niemals, nicht ein einziges Mal. In Deutschland habe ich das einmal in der Bahn fahren, Das letzte Mal in Deutschland. Ein, ein, ein junger Mann will aus der Bahn. Mit de äh, sie hat das, das Fahrrad im Weg. Ihr Fahrrad ist im Weg. Und der, der Mann, Mann fragt die Frau, die Dame: Oh, ich würde gerne in nächsten Station mhm. aussteigen. Ähm, steigen Sie auch aus? Oder er wollte vorbei? Und sie sagt: Natürlich, wir steigen hier alle aus. Ihr wartet doch, sei ein bisschen geduldig, Junge. Und das direkt Stress und Streit. Ja. Und das ist in Japan wirklich.
1: Japan klarkommt, ohne Konflikt. Also wenn man Konflikt würdest. Sieht, du meinst du sagen? Also da unten ist <lacht> ein 7-Eleven. Ja. Da arbeiten sehr viele Indonesier und Filipinos. Mhm. Würdest du sagen, die würden das auch sagen in Japan? Dass Ey. sie eigentlich nie beleidigt werden, dass sie Ah, eher als ich natürlich. Ja.
0: Aber nicht so aggressiv. Also es ist dann passiv. Zum Beispiel, oh, wir geben keine Wohnung an einen Filipino. Also, das ist das in der passiven in von einem von der passiven Sicht natürlich schon. Ja. Aber nicht, wenn sie irgendwo einkaufen gehen, auf der Straße laufen, dass dann jemand sie blöd anguckt oder irgendwas sagt. Also gerade weil die Japaner nicht wissen, ob man Tourist ist oder hier arbeitet. Ja. Und sie haben, kennen die Umstände nicht. Und ähm, normalerweise ich habe auch niemals einen Japaner kennengelernt, der irgendwie rassistisch, ist. Okay. rassistisch denkt. Also es ist halt sehr so, kein Konflikt, kein, kein Krieg, kein, also es ist wie eine I eine Insel des Friedens. Das klingt sorry, dass ich das nee, so, sorry, nee, das ist total, das total spannend. Aber für mich ist das so in der Gesellschaft seit klein an, wird den Leuten beigebracht, es ist wichtig, einfach respektvoll allem gegenüber umzugehen. Ja. Also alles wertzuschätzen. Sind das
1: die buddhistischen Wurzeln in diesem Land, würdest ja, du sagen? Ja, würde ich
0: sagen. Ja. Buddhistische Wurzeln, dass man auch so an Karma denkt und halt mit dem Shintoismus auch dann dabei, dass man selbst sich halt, selbst sich halt Gutes wünscht und dass sehr viele simple Dinge auch mehr äh, wertgeschätzt werden. Mhm. Also ganz simple Dinge. Aber dass dann halt weniger Konflikt ist im politischen Raum. Weil auch das ist, äh, dass ich kein Japaner um Politik schert. Also solange es keinen Krieg, keinen Konflikt hier gibt. Ja. Äh, solange Oder es läuft, der Premierminister erschossen wird. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. Also das ist natürlich was <lacht> zurück, das was dann auch nebenbei passiert. Aber allgemein, sag ich mal so, es gibt keinen großen Konflikt, äh, ja. auch intern. Und das ist sehr wichtig, weil natürlich, wenn Japaner das Ausland sehen, ich sage das mal so, es würde niemals ein Japaner sagen, verstehe ich falsch, aber natürlich denken die sich Japaner, oh, wie gut, dass wir ein ja. zivilisiertes Land sind, dass es bei uns keinen Civil, Civil War gibt oder dass sich die Leute gegenseitig berauben ja. oder, oder abschlachten, weil hier wird das niemals jemand machen.
1: Ich finde das so lustig, weil das ist so eine Di Diskussion, die wir, ich, mag, ich mag das Gespräch sehr, mhm. äh, was wir beide führen, weil ich kenne natürlich auch Genau die andere Meinung. Also, ich kenne zum Beispiel ja. Halbjapaner, die in Deutschland leben, ja. die sagen so, es ist unaushaltbar in Japan, mhm. dieser aufkeimende Nationalismus in diesem Land, dieses. Nee. Äh <lacht> ich
0: sehe das nicht so. Also, gerade auch Japaner so viele Touristen einlassen ja. und so viele Ausländer. Die Japaner wollen auch Ausländer. Das ist genau wie das Deutschland gemacht hat, dass viele. Äh, ja. Äh, viele ja, Arbeiter eingeladen ja. wurden aus dem Ausland, um die Wirtschaft zu stabilisieren, weil Deutschland hat auch eine sehr geringe Geburtenrate wie Italien und natürlich ist in Japan die Geburtenrate auch extrem niedrig. Ja, hier das ist es heißt, noch krasser. Japan also wird zugrunde gehen, also leider, weil es einfach keinen Nachwuchs gibt. Und jetzt versucht Japan natürlich in der Regierung das zu pushen, dass es mehr Kinder gibt, also mit den willkürlichsten äh, Kampagnen. Wie zum Beispiel ja. gab es die Kampagne, "Trink mehr Alkohol, junge Leute, weil dann seid ihr besser drauf und könnt mehr Sex haben. Wirklich? Frück. ja. <lacht> Ohne Scheiß. Das war das Krasseste. was Also es wurde auch dann groß auf Social Media erstmal hier unter der Commun in der Community gehyped, Also äh, als Thema. Sodass du einfach
1: unverhüteten, unvernünftigen geschlechtsverkehrs ja, betrunken in Japan
0: ist eh immer unverhütet. Ach also, oh, toll. Ich habe in meinen zehn Jahren gab es zero Fälle, wo ich, wo ich ein Mädchen, was ich getroffen habe, Geschlechtskarte, hatte, die nach einem Kondom gefragt hat. Wirklich? Niemals. Dann habe ich das dann selber dran gemacht. Wenn ja. ich, aber niemals. Also die meisten nehmen dann natürlich die Pille. Also aber wie aber ist es trotzdem. mit Geschlechtskrankheiten in Japan? dann? Ja, Syphilis ist gerade auf dem Aufmarsch. Also, okay. ist schon also es gab halt äh, HIV, HIV gar nicht. HIV okay. zero, aber halt natürlich äh, Chlamydia ist ganz groß. Also das ist ganz so, so groß, dass man, also Leute, die dann viel ja, Verkehr haben, müssen ja. auf jeden Fall oft zum Arzt und sich checken lassen oder... Wenn sie es dann merken und ja. das halt gerade mit sind ein großes Problem besteht in Japan. Das ja, so das ist ja
1: also Chlamydie, beides ist sehr gefährlich. Ja, gefährlich, äh, aber Chlamydie heilbar natürlich. Ja, ähm, lustig, das sind völlig, völlig neue Einblicke, die ich hier gerade äh, ja. äh, bekomme. Es ist äh, in
0: ja niemals. Ich kann mich nicht an einmal erinnern, wo ich danach gefragt wurde.
1: Wenn du ähm, in deiner Branche tätig bist. Ja. Äh, was schätzen die Japaner und Japanerinnen an dir als Deutschen, der hier arbeitet, in dieser Branche? Also natürlich, dass ich, also äh, jetzt klingt es so, als würde ich so
0: gut über mich reden, aber natürlich erstmal, dass ich natürlich äh, nicht nur sehr gut, also gut Japanisch kann, ja. aus dem JPTN One Level, sondern dass ich ja auch natürlich mein Business habe, das muss ich auch auf Japanisch leiten, dass ich auch Englisch kann und dass ich auch die japanischen Gegebenheiten verstehe, also ja. dass ich mich immer entschuldige und höflich bin und äh, genau weiß, wie ich nach etwas frage oder wie man verhandelt, dass es smooth läuft, dass sie nicht das Gefühl haben, sie reden mit einem Nicht-Japaner, ja. wo es vielleicht zu, ja, mir es in Japanisch Mendoxai so zum Problem wird oder unangenehm wird und dass ich auch äh, natürlich sehr, das sehr so als Business natürlich sehe, also ich habe auch meinen YouTube-Kanal, wo wir dann auch die, äh, die ganzen Models und Darsteller einladen für YouTube-Videos, was auch gut läuft und dass äh, ich gut in den Connected bin und ich denke, dass nie irgendwas passiert ist, weil ich ja, halt immer ja. höflich bin und nett bin und niemals, und niemals das auch abwertend darstelle. Also in einem in ein, zum Beispiel in einer Dokumentation oder wenn es in eine bestimmte Richtung gelenkt werden muss, würden natürlich manche Medien dann das so lenken, dass oh, schaut euch die an, die werden so schlecht behandelt und das ist traurig und was auch immer, also ist irgendwie ganz schlecht dargestellt wird, wohingegen ich immer, ja, positiv mit, ja. So, mit äh, solchen Gästen dann referiere und die mögen das und
1: wie verhinderst du in diesem Job, wenn du zum Beispiel auch diese Models vertrittst ja. und als Agentur, ja. dass dahinter nicht jemand ist, der diese Models äh, sozusagen unter Druck setzt ja. und sagt, verdien mal Geld für mich. Ja. Wie verhindert man sowas? Das ist
0: schon mal passiert in einer, in einer gewissen Art und Weise. Also bei mir in der Agentur ist es ganz genau so, also wir machen mit denen ja ganz, also produzieren und managen denen Accounts, wir helfen mit Englisch, mit Postings. Wir machen sehr viel für sie, also sie müssen eigentlich nur zu den Shootings kommen. Manchmal haben wir einen Make-up-Artist da, dann wird alles ganz klar geklärt. Wir haben ein Studio, wir kommen hin, wir shooten für drei, vier Stunden, haben bestimmte Outfits. Und dann editieren wir das, wir ja, bearbeiten das posten wir nehmen 30 Prozent. Und das ist unsere goldene Regel, dass wir, egal welcher Kunde es ist, 30 Prozent nehmen. Na, jetzt kommt es dann, dass Agenturen natürlich dazwischenstehen. Mhm. Und die meisten Agenturen machen 50-50 mit den Models. Also nehmen sich sogar mehr fürs Vorstellen von Dingen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, 100 Prozent machen, 1000, Euro, dass dann äh, 300 gehen an uns und 700 Agentur und dann gehen im Endeffekt 350 an das Model, ja. was ja eigentlich noch okay ist, aber dann gibt es wirklich Agenturen, wo ich hinterher erfahren habe, da gab es einen, einen Typen, der war nicht mal eine Agentur, der hat sich so ein bisschen so groß gemacht und dachte, ah, ich kenne die und die und hat uns eine, eine Darstellerin vorgestellt, wir haben sehr viel Geld mit ihr gemacht, immer, mehrere tausend Euro jeden Monat und dass sie irgendwann gesagt hat, ja, ich bin... Ah, es kommt ja kaum Geld rein oder kein Geld rein, ich glaube nicht, dass ich lange machen will, sorry. Und dann hat sie aufgehört. Und also in dem Group-Chat mit diesem manager yeah. und gesagt oh, schade. Aber dass ich dann hinterher erfahren habe, dass der sich nochmal von dem Anteil nochmal 80, 90 Prozent genommen hat und im Endeffekt nur vielleicht 100 Euro beim Model waren. Okay. Also vielleicht 5 Prozent oder weniger. Ja. Und dass natürlich solche Dinge auch passieren und ähm, im Endeffekt ist die Industrie schon so reguliert, dass es kaum noch mehr Dinge, Agenturen gibt, die ja. ganz schlecht mit den Models oder mit den Darstellern, Darstellern umgehen. Also zum Beispiel, äh, dass sie kein Essen bekommen, kein Trinken oder keinen Schlaf haben oder äh, misshandelt gegen ihren Willen, irgendwas machen müssen, das kommt ja. gar nicht mehr vor. Also habe ich davon... Oder nach, zumindest Ganz wenig. Ja. Also gar nicht zu, ja. zu, zu, zu übertrieben, aber ich, ich natürlich arbeite ich mit ganz vielen Agenturen und Models und ich kenne eigentlich die meisten großen Namen ja. in, der, in, der, in der Industrie, dass natürlich die großen Darstellerinnen, die arbeiten, sind in den Agenturen, die schon den Ruf haben, gut mit den Models umzugehen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. In Japan es läuft alles über den Ruf, ja. den eine Agentur hat. Und das dein heißt, Ruf ist wahrscheinlich sehr gut. Ah, ich würde sagen, ja, ist ziemlich gut. Ja. <lacht> also, dass natürlich der Ruf gut ist und dass man von verschiedenen äh, größeren ja, äh, Darstellern und Agenturen den Respekt, den die... Ähm, den äh, das Vertrauen hat, dass dann auch andere Agenturen sagen, oh, ach, die arbeiten mit der Agentur zusammen, mit Holz zusammen, ja, da müssen die gut sein. Ja. Und dann baut alles auf Vertrauen auf. Und so wächst das Business, ja. Und machst du noch, so
1: verschickst du noch Gundam-Figuren Gundam nach Europa oder machst du das gar nicht mehr? <lacht>
0: Gundam-Figuren nicht mehr. Was wir jetzt machen, wir verkaufen halt digital und auch in physischer Form halt solche zum Beispiel Gravure-DVDs oder halt, naja. <lacht> noch
1: Leute, die DVDs kaufen?
0: Ja, Gibt's schon noch <lacht> Die haben dann die Signaturen und sehr ah, okay. sind collectible. Und äh, für Europa
1: oder für Deutsch? Äh, für Japan? Ja,
0: Amerika. Also okay. wir haben jetzt einen größeren Markt, der besteht in Amerika, und da schicken wir einiges hin.
1: Kannst du das so machen, dass du die unzensierte Version für Japan und die unzensierte Version für den europäischen oh. und
0: äh, amerikanischen? Also macht? geht sowas? Es oder? geht schon, aber auf Umwegen, weil wir brauchen auf jeden Fall eine Adresse irgendwo im Ausland und müssen dann offiziell quasi, wenn, wenn wir irgendwann gefragt werden, sagen, oh, wir haben damit nichts zu tun mit der unzensierten Version, das hat die Firma da, und ja. da gemacht. Weil natürlich, wenn, wenn es, wenn es, also deshalb machen wir es nicht gerade, aber wenn, wenn es rauskommt, dass wir unzensiertes Material machen, dann... Ist es ist ja, ja sehr gefährlich für die Firmen. Wie funktioniert
1: und das mit OnlyFans? Ich meine, bei hm. OnlyFans ist ja auch sehr explizit eigentlich. Genau. Also wie könnt ihr Content für OnlyFans herstellen? Wir zensieren das. Wir zensieren so Krizzel. Inhalt
0: Krizzel, Genau. Ja. Also es wird dann zensiert oder vom Model zensiert. Also wie wir das offiziell also legal machen, ist es. Jetzt komme ich gehe ich so ins Detail. Nicht Aber, für, es <lacht> ich Aber dass, äh, dass wir die, für die Models eigentlich nur posten. Aber die Models die ganze Verantwortung übernehmen für deren Content. Das heißt, okay. wir sind nur ein Service, der den hilft. Oder das halt gibt es ja
1: auf der ganzen Welt. Wir haben auch mal einen Film über OnlyFans ja. gemacht. Da gibt es sozusagen Agenturen, die diese Postarbeit Postarbeit und sogar das Chatten übernehmen Genau. Und genau. So.
0: Ja, also natürlich haben die Models auch noch Access und die können auch einsehen und manchmal antworten die auch selber, aber im Endeffekt helfen wir ihnen den meisten, aber wir helfen ihnen nur. Das heißt, ja. mit dem Content haben wir im Endeffekt nichts zu tun, das ist dann bei Verantwortung des Models. Ansonsten müssten wir dafür auch wieder Verantwortung übernehmen, was dann, ja, eventuell gefährlich werden könnte, aber es ist alles zensiert. Was natürlich geht bei OnlyFans, und das machen auch einige Models, ist, die blocken Japan als, als, die Geoblock für Japan. Ja. Das heißt, man kommt nur über eine VPN in Japan äh, ja, auf ihre Seite weil auch die ganze Kultur auf Pornhub wird sehr sehr groß, weil, weil natürlich, ähm, das ist noch vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die ganze JV-Industrie, ja. äh, die Models bekommen natürlich einen klitzekleinen Anteil von dem ganzen Geld, was da gemacht wird. Also bei solchen Agenturen ist es so, dass vielleicht 10%, 20% von allem bei dem Model ankommt oder sie halt eine feste Gage bekommen für einen Auftritt, wohingegen Millionen von Yen gemacht werden, ja. also 10.000 Euro pro Produktion. Wenn die Models dann herausfinden, dass sie als Freiberuflerin also selber ihren OnlyFans machen können und viel, viel mehr Geld machen können, natürlich wollen das... Wollen die mal das dann machen? Und das ist jetzt ein steigender Boom, dass, ja. äh, dass viele mal dann von anderen ihren Kolleginnen hören: Oh, ich bin jetzt selbstständig und ich mache jetzt 50.000 Euro im Monat. Ja. Also machst du das sicher auch und ich muss nicht das mal aus der Agentur sagen, ich kann machen, was ich will. Bedroht es
1: oh. deinen <lacht> Beruf?
0: Nee, äh, ganz im Gegenteil. Also, Für du machst es ja, gut, du unterstützt es ja. Genau. Wir sie, weil wir ihnen helfen. Und ja. unsere Agentur hat auch die, die Klausel oder wir, wir äh, wollen es eigentlich pushen: dass, Oh, ihr macht euch keine Sorgen zu machen, wir haben keinen Exklusivvertrag, ihr könnt mit. Businessman, wem ihr wollt, wir machen das alles für euch, wenn ihr wollt, sind wir eure Agentur, die euch supporten und mhm. die fühlen sich dann wohl, weil sie nichts machen müssen, außer beim Schutz sein, alles andere wird quasi übernommen, wenn sie wollen. Ähm, ja. Wie erklärst du deinen Eltern, was du tust? Mhm. Die wissen natürlich Bescheid. Das sind meine größten Fans auf YouTube. Die liken alles auf Instagram. Also auch dieses
1: so mit großen Busen äh, ja, irgendwie okay. Kein Problem.
0: Meine Mutter hat nur gesagt, dass ich keine selber, nicht niemals als Darsteller, Darsteller in irgendeinem, in irgendeinem Porno sein sollte. Dann ja. ist schon okay.
1: Ich habe mich immer gefragt, ob du das mal gemacht hast. Ob du Nein, habe okay. ich nie gemacht. Okay. Habe ich, hab ich immer so überlegt, nee, ob man nee. jetzt mal selber in seinen eigenen Film mitspielt? Nein, ich, ich respektiere ja. ja natürlich den Wunsch meiner
0: Mama und ja. äh, natürlich mein, mein Papa ist schon stolz dass <lacht> sein Sohn hier Business macht in ja. Japan. Und ich meine, wichtig ist natürlich, dass ich, ich gehe respektvoll um, äh, um mit natürlich den Models ja. und mit den Agenturen, Klientel, dass dann auch ein gewisses, ja, halt es kein, kein Problem besteht. Also natürlich eher aus dem Ausland würden mich Leute vielleicht schief angucken, oh, was machst du da in Japan mit den Models, aber in Japan eigentlich das auch respektiert wird. Ja, und, ja, und jetzt durch den YouTube-Kanal ich dann so den Ruf bekommen aber als Lucky Bro, weil ich immer die ganzen Models um mich rum habe, da habe ich gedacht, hey, vielleicht sollte ich irgendwann mal der Hugh Hefner
1: von Japan werden. Äh, ich glaube, äh, das, das Gefühl habe ich, der Hugh Hefner von Japan, aber allerdings hat, also so, äh, er hat ja auch keine Pornos gemacht. Also Stimmt, deshalb, er hat Playboy-Sachen gemacht. Playboy. Äh, aber er musste auch sich mit vielen Vorwürfen auseinandersetzen ja? bezüglich sexueller Gewalt äh, in ja. seiner, äh, hier in seiner Höhle, ja, die, die er da
0: auf seinem Grundstück hatte. Also natürlich muss ich dann voll sein. Aus den Fehlern lernen und anderen, die vor mir waren.
1: Äh, könntest du dir vorstellen, der Hugh Hefner Japans zu werden? Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> wie fühlt man... Also, Ah, japanische Familien sind ja auch sehr streng, was hm. zum Beispiel Westler angeht. Ja. Also sozusagen das Heiraten ja. einer Frau mit einem Westler ist nicht so beliebt, wird nicht hm. so gerne gesehen. Und wenn der Westler dann auch noch Pornos herstellt, kann ich ja. mir vorstellen, ist es noch schwieriger. Ja. Beziehungsweise erotische Aufnahmen, Gravy. Ähm, ja. Eine Gravur. Auf jeden ähm, Fall. Wie ist es, eine Partnerin zu finden in Japan mit diesem Beruf? Ja. Also kannst du nicht mehr in der Bank arbeiten?
0: Ich sag mal so, es ist schwieriger geworden. Mhm. Also jetzt beim Daten habe ich gemerkt natürlich, dass viele Mädchen dann vielleicht sehen, was ich auch auf Instagram poste, dann ich sagen, ah, du bist ja eben mit ganzen Mädchen umgeben, was brauchst du noch mich quasi. Ja. Und erstmal natürlich, ist meistens Familie, also die Familie muss es dann irgendwann akzeptieren natürlich, aber dass selbst von den, von den mädchen vielen Mädchen dann ausgeht, dass sie natürlich nicht mit einem Typen zusammen sein wollen, der das alles macht. Auf dem auf der anderen Seite dann wiederum, dass natürlich, sie sehen, oh, okay, er ist YouTuber, er ist in der modernen Industrie, er hat seine eigene Firma, er, er steht selbst auf den Beinen, mhm. er ist unterhaltsam oder kann gut japanisch. Das natürlich auf der anderen Seite dann doch schon einige Mädchen, gerade vielleicht aus der Industrie dann, natürlich gefallen, ja. an mir bekommen. Und dass ich mir gedacht habe, okay, erstmal fokussiere ich nur auf mein Business wenn ich dann groß genug geworden bin und berühmt genug und genug ja. Geld habe, das ist dann kein Problem. ist dann nicht schon eine Partnerin finde, ja.
1: Wie liebt man in Japan, wenn alles hm. so reguliert ist? Also, weil Liebe ist ja, ja. schon eher das Gegenteil von Regulation. Liebe ja. ist Explosion und Chaos und ja. man macht Blödsinn. Und ich denke,
0: hier ist man auch etwas neutraler, was Liebe angeht. Ähm, ich denke, es ist das Konzept von Liebe im besten halt, dass man komplett nur auf eine Person für das Rest seines Lebens fixiert ist, ist nicht so stark, nicht so stark imprägniert in der japanischen Kultur. Ich würde sagen, dass es erstmal davon abgeht, okay, natürlich versteht man sich, man hat keinen Konflikt, man hat Hobbys, die man gemeinsam genießt, man hat Dinge, man will zusammen sein, ja. aber dass ist, dass man schon in eine Beziehung reingeht, natürlich hat man Anfang. Schmetterlinge, aber die vier ja auch irgendwann. Ja, ist die Wahrheit. Ja, ist ja. leider die Wahrheit. Aber das ist in Japan schon mehr ähm, objektiver und mehr neutraler darauf geachtet werden. Okay, was, welchen Partner, mit welchem Partner kann ich mir das, das, den Nest meines Lebens vorstellen? Mehr was die Charakterattribute angeht. Ja. Also zum Beispiel hier ist sehr wichtig, dass man natürlich äh, gepflegt ist, dass man einen gewissen ökonomisch, eine gewissen ökonomische Stabilität hat. Und dass man ähm, sich nicht aufregt, zum Beispiel als Mann ganz unattraktiv, man flucht, man regt sich auf, man, <lacht> man, man behandelt andere Leute schlecht, ja. ist die unattraktivste Eigenschaft eines Mannes hier. Hier muss man immer cool sein, gelassen, äh, wissen, ja. wenn man redet, dann hat, ist man eigentlich immer <lacht> gut
1: gestellt und findet eigentlich immer einen ja. Partner, glaube ich. Ähm. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Ich würde sagen, wenn ich es beim Laufen höre, könnt ihr es auch beim Laufen hören oder wenn ihr die Innenseite eines Backofen reinigt oder wenn ihr staubsaugt, oder wenn ihr ähm, lange Pendelstrecken mit der U-Bahn habt, Straßenbahn oder im Auto. Egal, es ist ein guter Weg, um die Zeit zu vertreiben. Es ist ein guter Weg, etwas über den eigenen Körper zu lernen. Wünschst du dir eine feste Partnerin an der Seite, mit der du Hobbys ausüben kannst ja. und äh, Spaß haben kannst? natürlich. Ich hatte ja okay. auch schon...
0: Freundin hier in Japan. Ich hatte auch eine längere Beziehung ja. von fast vier Jahren. Jetzt seit einem Jahr Single wieder und jetzt fokussiere ich mich halt komplett erstmal auf mein Business und ja. meine Karriere hier in der Branche. Aber dass ich natürlich mir irgendwann vorstellen kann, auch Familie zu ja. haben. Aber ich bin ja noch ich habe ja halt noch ein bisschen Zeit. Ja, bist du eigentlich 32? Ja gut, das
1: ist noch jung. lustig. Dann habe ich dich kennengelernt, als du 22 warst hier in Japan. <lacht> ja, war ich oh, ein irre. kleines Kind. Ja, wir haben lustigerweise auch mal eine Geschichte zusammen gemacht. Da hast du mir auch, glaube ich, geholfen. Kannst du dich erinnern, äh, mit diesem Anstehen? Und da haben wir uns mhm. auch mal gesehen, wo ich nur nach Tokio gefahren bin, ja. für das Lufthansa-Magazin, ja. um eine Reportage zu machen über das Warten und das Anstellen. Genau, genau. Das war eine tolle genau. Geschichte, die ich ja. geschrieben habe damals. Und dann habe ich mich irgendwo in Shibuya angestellt, an so einem Popcornstand, ja. wo gerade so Popcorn total en vogue war. Und dann habe ich so anderthalb Stunden für so ein Beutelchen Popcorn mich einfach angestellt und darüber Stimmt. nachgedacht, was es heißt, anzustehen und warum das so schön ist und warum es so äh, meditativ sein kann. Ja,
0: meditativ und hier hat das Anstehen auch ja. in mein System. Jedes Anstehen hat eine eigene Experience-Erfahrung mit sich. Ja.
1: Welche Regeln würdest du sagen, hast du noch nicht verstanden in diesem
0: Land? ah Ich muss sagen, ich wisch, jetzt machen die Regeln schon Sinn, aber ich muss sagen, dass in Japan halt ganz krass keine Ausnahme gemacht wird. Natürlich ist es für mich als Deutscher dann manchmal, wo ich denke, da, da ich, dass ich mich ein bisschen darüber aufrege. Zum Beispiel gibt es ein, ein, äh, ein heißes Bad, ein Spring, und da ist es so, dass man ähm, das hat bis 1 Uhr auf, bis 1 Uhr kann man das benutzen, aber wenn man nach 12 Uhr reinkommt, ist es 5 Euro teurer und dann, man hat eigentlich weniger Zeit. Ja. Und dass ich wirklich um 12 Uhr und eine Minute angekommen bin und dir gesagt haben, ja. Ist jetzt der teure Preis. Und ich habe gesagt, komm, es ist ein Mensch. Ich bin hier reingekommen, auf die Minute genau. Und ich habe gesagt, nee, auf der Uhr ist jetzt eins nach. <lacht> Dass ich mich so aufgeregt habe, ich bin gegangen. Es ist sehr unattentiv. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber das war so, ja. was wo, bei mir dann ja, komplett <lacht> meine, meine, ja, mein Charakter ja, verzerrt wurde dadurch. Und auch äh, das mit den Fahrradfahrern auf dem Bürgersteig absolut unakzeptabel und
1: Lust, das ist mir gestern auch aufgefallen ich wurde gestern fast umgefahren ja, von auf
0: Bürgersteig. weil ich mich immer aufrege. und wenn man ja. die klingeln gehe ich aggressiv dann komplett gebreitet auf den Bürgersteig ja. um zu zeigen hier fahrt auf der Straße <lacht> außer es vielleicht eine Frau mit Kind ich schaue ja. dann so über die Schulter okay wer ist das aber wenn ich sehe es irgendein junger Herr junge Dame denke ich mir fahrt auf der Straße was soll das ja. <lacht> Ja, also das ist für mich immer noch, wo ich denke, da müsste es strengere Regulierung geben in Japan, weil in Deutschland wird man immer angehalten und muss dann Strafgelder zahlen. In Japan gibt es halt die Kultur des Bestrafens eigentlich nicht. Mhm. Gibt es keine Strafzettel oder Knöllchen oder hier wird man nur ermahnt und dann entschuldigt man sich und es wird dann fast alles erziehen. Solange man niemanden umbringt, keine Drogen schmuggelt oder keine Frau, niemanden vergewaltigt, wird in Japan fast alles
1: erziehen ja, es gibt, man, Ich glaube auch, man will nicht ins japanische Gefängnis kommen, weil ich glaube, japanische Gefängnisse ganz gelten schlimm, ja. als äh, fruchtbare ja. Gefängnisse. Zum Beispiel ja. sind nur zwei Sitzpositionen in japanischen Gefängnissen erlaubt. Ja, ich glaube, auf ganz den Knien genau. ja. und ich weiß gar nicht, wie die andere auf ist. Auf den Knien, genau. Und vielleicht Schneidersitz. Ja, aber aber und da wird darauf geachtet, genau. dass du
0: dann so sitzt. Genau.
1: Also das ist richtig, ich glaube, sogar Menschenrechts nicht ist, ganz konform. Ist, schon, ist nicht
0: ganz konform. Ja. <lacht> also da will man auf jeden Fall nicht sein. Als Ausländer hat man dann meistens noch die Luxury, dass man vielleicht noch wieder zurückgeschickt wird in sein eigenes Land. Ja. Aber wenn man hier wirklich im Gefängnis ist, ist es schon hart. Aber Japaner können auch viel einstecken. Wie ich das schon vorher gesagt, einmal erwähnt habe, dass in Japan das die Einsteckskultur, und wo man in Japan immer das Gamang oder Tairu, ja. dieses das, das Stoische, dass man halt alles einfach hinnimmt und akzeptiert und damit klarkommt, egal wie schlimm es ist, egal was man durchgeht, ist in Japan, wird halt nicht gejammert. Ja. Es gibt halt keine Kultur von Jammern und Diskussionen und Quengeln, was ich sehr in Japan schätze. Und da habe ich mich auch schon so darauf eingestellt, dass ich mich immer selbst erwische, wenn ich, wenn ich selber halt über irgendwas mich beklage oder
1: äh, ja also äh, du kannst <lacht> wahrscheinlich gar nicht mehr woanders leben als hier wenn ich denke du, nicht mehr nee. diese ganzen dieses ganze dieses Wertekonstrukt ist ja so komplex ja. im Vergleich zum Beispiel zu anderen Gesellschaften im ja. Vergleich zur amerikanischen Gesellschaft also ja. US amerikanischen Gesellschaft das ist ja fast also ich kann es mir nicht vorstellen dass du nochmal mal wo glücklich wirst außer nee, hier
0: kann ich mir auch nicht vorstellen ja. also ich kann also natürlich um mal zu Besuch zu Besuch zu kommen oder ein bisschen Zeit zu bringen, aber ich merke schon selbst, wenn ich mehr als zwei Wochen irgendwo bin, war es in Amerika auf, einer auf einem Event oder jetzt in Deutschland zu Besuch, fällt es mir schwer. Also ja. ich schätze es schon manchmal, dass man sich in die Augen schaut, was man ja nicht tut, oder dass man lächelt und freundlich mal ein bisschen einfach so Easygoing, freundliche ja. Kommentare jemandem gibt, dass es ein bisschen lässiger
1: ist. Witzigerweise der äh, Yakuza-Boss, den ja. ich gestern interviewt habe, der hat mir in die Augen geguckt ja. Während des Interviews. Ja. Aber die aber haben glaube ich den spielen auch nochmal nach an, ja, um mich. Aber es hat ja klappt ja bei mir nicht, ja. weil das ja ein normales Gespräch ist. Ganz Wahrscheinlich genau. mochte er mich deswegen auch, weil ich ja. mich nicht von ihm
0: einschüchtern lasse. Genau. Habe. Und normalerweise guckt man aufs, Ki aufs Kinn oder auf, auf ja. Ja, irgendwo anders hin, aber nicht direkt in die Augen. Es ist halt eher so Intimidation. Ja. Und wenn man nicht in die Augen guckt, ja. Ja, ist witzig. Ist ja. Ähm, Oder er weiß vielleicht, dass man mit Europäern so redet. Das kann auch sein. Weil natürlich äh, sehr internationale Menschen in Japan, die wissen ganz genau, dass man sich Hände schüttelt und dass man sich das fand ich ziemlich witzig. Er hat
1: zum ja. so Abschied ja. die Hände geschüttelt ja. und alle um ihn rum haben gelacht. Ja. Weil, er, weil er sozusagen offensichtlich ja, also er nicht ihn ausgelacht ja. sondern sie haben sozusagen so anerkennend ja. äh, gelacht, weil offensichtlich er ja. erkannt hat, Anne, ah, ich schüttel mal die Hände. Ganz Und genau. weil die erste Person, die ihm seine Hand, die dann die Hand geschüttelt hat, ja. war seine Frau. Und ja. dann haben beide so auch gelacht, weil sie dann so, was soll das jetzt hier mit diesem Hand? Das fand ja. ich ziemlich witzig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ist das Ziel, einen japanischen Pass zu bekommen?
0: Ach, ja, ich denke, irgendwann schon, ja. Kriegst du ihn über heirat oder kannst du ihn beantragen? Ich antragen? kann ihn in einem Jahr selbst beantragen.
1: Wirst du es also, tun?
0: Ja erstmal werde ich mir eine Daueraufenthaltsgenehmigung einholen, ja. also die gilt dann
1: für 10 Jahre und
0: dann schaue ich, dass ich vielleicht in den zehn Jahren noch einen Pass bekomme,
1: ist es schwer, hier als Deutscher ein Business aufzubauen und ein Visum zu bekommen für das? Oder also,
0: ich denke allgemein als Ausländer ist es sehr schwer, ein Business aufzubauen. Also natürlich viel schwieriger als in seinem eigenen Land. Natürlich, die Sprachbarriere ist natürlich da. Ja. Die ganzen Legalitäten, äh, der Einstieg, selbst einen Office Space zu bekommen, ist als Ausländer noch viel schwieriger. Also man muss erstmal vorweisen, dass man entweder viel Geld hat oder einen japanischen Partner, Geschäftspartner oder weil sonst. Ist, der Einstieg ist halt sehr schwer und überhaupt ein Geschäft hier aufzubauen, weil hier ist es nicht so, ey, ich habe eine Million Dollar, hier gib mir den Shop und ich mache hier Business und das und das, das geht nicht so einfach hier. Hier läuft nichts nur was Geld. Es geht, läuft alles, wie ich schon erwähnt habe, über Vertrauen. Mhm. Das heißt, in den, in den sieben Jahren, wo ich mir mein Business aufgebaut habe, die ersten drei Jahre waren wirklich nur, mit Leuten gut, gut zu werden und zu zeigen, dass ich da bin und dass, dass man mit mir Geschäfte machen kann oder dass man vertrauen kann. Die ersten Jahre ist eigentlich nur Groundwork. Mhm. Dass man überhaupt anerkannt wird und Vertrauen aufbaut und akzeptiert wird und dann fängt erst das Business an. Weil man kann nicht einfach irgendwo reinplatzen. Ich denke, viele Firmen haben auch den Fehler gemacht, dass sie denken, okay, ja, wir hauen einfach Geld an die Wand und machen hier ein Business. Selbst wenn das ein Business sein kann, man muss ja mit alle Zulieferer und Geschäfte und Firmen müssen ja, ja, ja mit dir auch Geschäfte machen wollen. Und natürlich der einfachste Weg ist, man hat einen japanischen Geschäftspartner hier, der einem hilft. Ja. Aber das ist ja
1: in vielen Ländern so, dass wenn du einen einheimischen Geschäftspartner ja. oder Geschäftspartnerin hast, kannst du eigentlich so dann dein Geschäft aufbauen. Natürlich. Würdest du sagen... Das, wenn, also Es gibt ja diesen Spruch, so wie, wenn man es in New York schafft, schafft man es überall. Mhm. Würdest du sagen, eigentlich müsste der Spruch heißen, wenn man es in Tokio schafft, schafft man es überall. <lacht> ich denke, es gibt vielleicht schwierigere Orte als Tokio noch. Noch
0: schwierigere? Ich denke schon, ja. <lacht> Tokio ist natürlich halt schon sehr modern mittlerweile. Ja. Also wie ich gesagt, das ist jetzt so natürlich extrem gesagt, aber vielleicht eine kleinere Stadt in Japan, wo das noch schwieriger ist. Aber... Ich denke, New York ist krasser, weil, ja, weil, weil auch viel halt, wie gesagt, bestochen wird und viel ah. territoriale Kämpfe bestehen ja. und es mehr äh, sehr viel Dark-Business
1: ist. Wohingegen in Japan ist alles, ich, ja. Diese zwei Yakuza-Bosse, die ich gestern getroffen habe, haben mir gesagt, das Land geht den Bach runter. Mm. Die haben gesagt, hier, das geht, wird hier alles nichts mehr, das ja. ist äh, auch nicht aufzuhalten und nicht umzukehren. Mm. Äh, also was mir der eine erzählt hat, war, dass sie die Regeln jetzt verschärfen, also dass die Regeln ja. noch härter werden, um äh, in dieser Organisation mitzumischen. Ja. Ähm, weil sie einfach sagen, das verweicht hier alles und deswegen geht es den Bach runter. Wie würdest ja. du... Als, zehn, als in zehn Jahren hier leben da das beobachten also, also was mir aufgefallen ist, ja. ist weil wir ja gerade hier in Shinjuku sind ich drehe mich ja. jetzt gerade mal um liebe Hörerinnen und Hörer da ist so ein ganz großer ganz Platz. großer Tower und ah, ja. oh, Platz. dieser Platz den kenne ich sehr sehr gut der ja. ist von einem Hotel wo ich auch immer geschlafen habe da waren nie Obdachlose ja. jetzt sind da sehr sehr viele Obdachlose es sind keine
0: Obdachlose das sind die sogenannten
1: Toyoko Kids ich hab's, <lacht> ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich habe gestern gesagt, das muss irgendeine komische, das muss ja, 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 ja. irgendwas sein, um so einen Widerstand zu leisten gegen irgendwas. Ganz genau. bitte, was das ist. Also es sind
0: junge Leute, die auch wahrscheinlich Probleme haben, familiär. Es ist so wie, ja, halt, und die halt nicht mehr zu Hause sein wollen und sich immer hier oder in Shibuya an einem ganz bestimmten Ort treffen, also hier ist das, ja. genau hier, und die trinken schon. Am Aber Tag. haben eine
1: Louis Vuitton-Tasche. Ja. Manche von denen halt sitzen dann da die so Die arbeiten wahrscheinlich als ja, ja. Um, als prostituiert. Ah, okay. Da, irgendwo, also ja, also, also. Es, sind, aber es sind dann offiziell Obdachlose und keine Nein, Nein, also
0: vielleicht von zu Hause weggerannt oder dass sie den ganzen Tag hier verbringen. und dann das vielleicht auch eine spannende Geschichte. Ja. Ist das ein neues Phänomen? Ja, schon ja. recht neu, ja. Seit Weil ein, zwei Jahren, das ist auch in Japan, wird das oft in den Medien jetzt äh, Weil Vor vier Jahren gab es das ganz, nicht. Ganz neu, ja. Das habe ich noch nicht gesehen. In den letzten also. ein, zwei Jahren ist das eine größte Bewegung, wo sich die all die... Sie soll ich sagen Depri-Kids treffen und die nehmen halt irgendwelche Tabletten, Drogen, die sie bei der Apotheke sich selber machen, um sich zu berauschen yeah. und hören dann Musik oder betrinken sich. Und viele von denen arbeiten dann wahrscheinlich auch hier in Kaffeeki so Bars oder irgendwelchen Prostitutionsläden. Und natürlich haben sie dann Geld und schlafen dann vielleicht in einem Netto-Café, netto, -Café, netto und sind wie Nomaden, also yeah. junge Nomaden, die nach der Uni oder nach der Schule einfach
1: nichts, nicht haben keinen Bock auf irgendeine Arbeit. Und Würdest du sagen, das ist eine Widerstandsbewegung gegen diese strenge japanische Gesellschaft? Ja. Weil alles, was sie dort leben, ist eigentlich wirklich das ja. große japanische Grauen. Schmutzig, laut, ja. auffällig, grimmig. Ganz genau. Äh, das ist ja alles, was man eigentlich
0: nicht will. Alles, weißt du? was man eigentlich nicht ja. will. Und ich kann mir das schon so vorstellen, als so eine Widerstandsbewegung. Was man natürlich sagen muss, gut, das sind jetzt hier 50 Leute, ja. 100 Leute und dann in Shinjuku, das sind vielleicht 200 Leute, die das machen. Es jetzt keine große Widerstand Aber wenn die Medien reden. darüber schon berichten... Ja, es ist halt ja. eine kleine Community, es ist eine gewisse Community, die sich auf Twitter oder irgendwo gebildet hat und die treffen sich halt immer hier und die fühlen sich halt untereinander als Familie. sie also suchen halt ja. einen Familienersatz. Und in Japan es geht halt alles über Clubs oder irgendwelche Gesell Gruppen in der Gesellschaft, wo man dann quasi Familie findet, außerhalb seiner Familie. Ja. Also halt gewisse äh, ja, Tsunagari und Nakama. Und dass das hier eine, eine dieser Communities ist, leider eher negativ ja, ja. <lacht> <In> negativen <lacht> Sinne <lacht> ja, es ist natürlich schmutzig und ja, ja. laut und äh, gefährlich und viele von denen sind auch sehr, wahrscheinlich suizidgefährdet und ja brauchen äh, Hilfe und ja. es ist halt wie ein Strei nach Hilfe Aber in Deutschland, wie gesagt, wie unsere Punk-Szene oder halt die sich also äh, Szenen, die sich draußen rumtreiben und betrinken und immer zusammen irgendwas Wildes machen das ist wie, wie das Gegenstück hier in
1: Japan würde ich ja. sagen, ja. Ich habe jetzt mal keine Fragen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in ein paar Jahren wieder, beziehungsweise bald, weil ich ja. diese Geschichte, ja. deine Geschichte, also ich finde die Geschichte der Jugendlichen hier ja. auf diesem Platz spannend, ich finde deine Geschichte wahnsinnig spannend Dankeschön. und ich überlege dazu eigentlich auch nochmal was nächstes Jahr zu machen. Und es gibt noch ja, eine gleich. andere Geschichte, die ich machen will. Ich habe gestern, vorgestern eine Frau kennengelernt, sie ja. ist Tätowiererin, was hier oh. was sehr Besonderes ist, ja. die sich entschieden hat, Mönch zu werden. Wow. Und jetzt eine 1500 Kilometer lange Wanderung durch Japan machen muss, okay. um dieser Mönch zu werden. Also eine... Als Frau. Als Frau, die Mönch wird, die Tätowiererin war. Ja. Und das ist einfach auch eine Wahnsinnsgeschichte. Also es gibt wow. drei Geschichten, die ich jetzt erzählen möchte, nächstes ja. Jahr aus diesem Land. Also wir werden uns bald wiedersehen. Und dann würde ich Spannend. sagen, machen wir mal ein Update und gucken, wir, ob du nächstes Jahr dann dein Visum bekommen hast, ja. diese Verlängerung. Genau. Und äh, vielen dann. Dank, dass du mit mir gegangen ja, hast und dass du mit mir zusammen das geteilt hast. Ja, Vielen Komm. Dank
0: für... Das Interview.